0: Amém, queridos? Abra a sua Bíblia então, Esther capítulo 4, versículos de 1 a 17. Queria que você prestasse atenção, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta também, nós vamos falar bastante a respeito da da história de Esther, e e se você puder acompanhar com a sua Bíblia aí, você vai entender melhor tudo o que nós vamos pregar aqui nessa manhã. Todos encontraram Esther capítulo 4? Amém? Amém? Vamos ler. O texto diz assim. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do Palácio Real, mas não entrou porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Quando as criadas de Esté e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, Ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do Palácio Real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido, e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Esté e insistisse com ela, para que fosse a presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu, e ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei, para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa ele poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de trinta dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, Não pense que o fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esta manhã. Nós louvamos a Ti, Senhor, pela Tua presença, Senhor, tremenda e maravilhosa no nosso meio. Te louvamos pelo privilégio, Senhor, de fazer parte do Teu banquete nessa manhã, ó Deus. Em nome de Jesus eu coloco esta palavra, Senhor, diante da Tua presença. Que os nossos corações, ó Deus, nesta manhã sejam terra fértil para que o Senhor fale conosco Senhor, produza Senhor o fruto Senhor que a Tua Palavra pode produzir nesta manhã, e em nome de Jesus as nossas vidas sejam transformadas pela Tua Graça Senhor, que o Teu Espírito fale conosco nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Amém queridos? Querido hoje eu quero pregar para você, uma das maiores convicções que eu tenho no meu coração. Uma das maiores certezas que eu tenho no meu coração. Eu quero dizer a você que Deus, o Deus que nós cremos, o Deus que nós pregamos, é um Deus que intervém nas nossas histórias de vida. Essa é uma das grandes certezas que eu tenho. Eu não estou falando daquela intervenção milagrosa. Eu eu creio muito que o Senhor cura. Eu creio muito que o Senhor faz grandes milagres. Eu creio, eu tenho essa certeza no meu coração. Mas o que eu tenho, essa convicção da qual eu quero Falar para vocês, falar com vocês nessa manhã, é a convicção de que no dia a dia, mesmo quando nós não percebemos, mesmo quando acontecem coisas em que a gente nem imagina que Deus está agindo, no meio dessa sua história, no momento em que essas coisas estão acontecendo, no cotidiano da sua vida, o Senhor nosso Deus está por trás, escrevendo uma história. Ainda que nós não percebamos, Ele não deixa de escrever a nossa história. Até que ponto vai a sua convicção de que hoje, nesse exato momento, enquanto você está aqui nesse culto, Deus está escrevendo uma história na sua vida? Até que ponto vai a sua certeza que, De que o Deus que você crê, não é um Deus que age só nesse lugar. E não é um Deus que está agindo somente quando os milagres tremendos estão acontecendo. Mas é um Deus que está agindo, muitas vezes discretamente. Muitas vezes por trás de todo o turbilhão que você vive, Deus está agindo. E escrevendo discretamente uma história da sua vida. Até que ponto vai essa sua convicção, querido? Eu faço parte de um grupo de WhatsApp que me colocaram. É um grupo de profissionais. Profissionais da minha área de trabalho. Então, pessoas com quem eu já trabalhei, pessoas de outras empresas, autônomos. Pessoas que estão envolvidas no mesmo ramo de atividade que a minha empresa. E, como todo grupo de WhatsApp... Nunca o, o propósito é sempre mantido. Né? É, e aí eu silencio o grupo, porque já são muitos grupos que a gente faz parte. Né? E de vez em quando eu entro lá para dar uma sapiada e ver se tem alguma coisa importante. E um outro dia, numa dessas sapiadas que eu fui dar, é, surgem discussões de toda a natureza. Né? Inclusive, boa parte delas que não tem nada a ver com o propósito do grupo. E então tem discussões sobre aquelas coisas que a gente fala que não se discute, sabe? Então se discute futebol, política e religião, são as três coisas que a gente fala, todo mundo fala que não se discute, mas lá naquele grupo se discute. E numa dessas sapeadas que eu estava dando, eu entrei lá e vi uma discussão entre um ateu. E um católico Sobre a existência de Deus Aí eu parei e falei assim Puxa, isso aqui me interessa E comecei a acompanhar aquela discussão E aí o rapaz católico Tentando provar para o pro, pro ateu Que Deus existe e tal E usando textos bíblicos E o ateu rebatendo, dizendo que a Bíblia é um livro Como qualquer outro e tal E eu continuei a, acompanhando aquela conversa Sem falar nada, sem interferir né? E num determinado momento O rapaz ateu Conheço esse rapaz Porque já trabalhou comigo, inclusive Ele diz assim, na verdade Deus é um grande mal Para a humanidade Porque Deus, ele manipula As pessoas como fantoches Ao seu bel prazer E aí eu fiquei com essa frase Na cabeça e a minha primeira questão Foi a seguinte Se o ateu defende que Deus Não existe, como é que ele diz que Deus está fazendo Tudo isso? E aí eu o dedo coçou ali para colocar, mas eu falei, não, não é a hora, não é o momento, eu não quero polemizar, né? eu não quero quero entrar nessa história, quero apenas observar. né? Ah, Por que que eu disse isso? Por que que eu contei essa história? Porque eu fujo sempre, querido, dessa, dessa visão de que tudo que acontece é Deus que faz. Eu fujo um pouco disso. Antes que você me chame de calvinista, né, pastor? Uh, eu fujo sempre dessa ideia de que qualquer coisa é Deus que faz. Assim como eu fujo também da ideia de qualquer mal que acontece foi o diabo que fez, né? Ontem nós estávamos num aniversário de uma querida aqui da nossa igreja e eu estava conversando com a Marcela, a esposa do do, do Moisés. e e ela estava falando, pastor, mas nem tudo é o diabo que faz, né? Às vezes o diabo deve olhar e falar assim, não, isso aí não fui eu não, não vem colocar culpa em mim. E assim também como Deus, eu eu não não tenho essa impressão no meu coração de que Deus age o tempo todo para manipular as coisas e fazer tudo exatamente como Ele quer que aconteça. Porque isso vai contra o que nós pensamos a respeito da autonomia que Deus nos dá. Entende? Mas eu não quero entrar nessa questão teológica. Eu só quero dizer o seguinte, que embora eu acredite dessa maneira, eu não consigo fugir do fato de que nesses 28 anos do tempo que eu entreguei a minha vida para Jesus... Nesses 28 anos de história com Jesus, eu não consigo fugir do fato de que por trás da minha história, por trás da minha vida, e olhando também para a história de muitos irmãos aqui que eu conheço, muitos deles inclusive que estão aqui, e que eu conheço bem a história de vida deles, eu não consigo fugir do fato de que Deus está por trás das nossas dificuldades, por trás das nossas lutas, por trás das no... do, nosso... do nosso cotidiano, agindo discretamente e escrevendo uma história que às vezes não tem nada a ver com a história que nós estamos interpretando. É nesse Deus que eu creio. A mão de Deus não deixa nunca de operar na minha e na sua vida, querido. Se no momento em que você está vivendo agora, você não consegue olhar e ver a mão de Deus em nada, Isso não significa que a mão de Deus não esteja em nada. Isso só significa que Deus está sendo um pouco mais discreto nessa história que Ele está escrevendo na sua vida. Mas que Ele está escrevendo, Ele está. Vamos pensar um pouquinho na história de Esther. Vamos gastar um tempinho pensando na história de Esther. não sei quantos aqui conhecem, conhecem toda a história de Esther, mas eu queria pensar... Em toda a história de Esther. Vamos gastar um tempinho pensando nisso? Amém? Você pode vir comigo? No começo do livro, se você quiser abrir a sua Bíblia lá no capítulo 1, você, você vai ver que o rei Açoeiro, ou o rei Xerxes, dependendo da sua versão de Bíblia, o rei Açoeiro dá uma festa. E ele, ele governa sobre... 127 províncias da Índia até a Etiópia, é isso que o texto diz lá no capítulo 1. E aí o rei dá uma festa e durante 180 dias, aliás, uma, uma característica no livro de Esther é que é muito parecido com a igreja. Sabe por quê? Porque tudo que eles fazem tem festa e tem comida. Tudo. Já viu na igreja como é? Já viu como é que crente é comilão? Tudo que a gente faz tem que ter comida, né? Uma reuniãozinha, um culto no lar tem que ter comida, né? Então, a história, o, o, o reino de Açoeiro parecia uma grande igreja. Tudo que eles iam decidir, tinha comida. E, e aí, durante 180 dias, ele chama todos os nobres, todos os, os, os sábios, os grandes do povo, para mostrar toda a sua glória. Vocês reclamam que o feriado do carnaval demora quatro dias? Já pensou uma festa dessa aqui? 180 dias, para mostrar toda a sua glória. Pois bem, termina essa parte da festa. O rei começa a dar uma outra festa, um outro banquete. E esse banquete, então, era no jardim do palácio. E ele abre essa festa para todo o povo. Para todo povo, todo povo começa a participar dessa festa, inclusive uma das ordens do, do rei é que não poupasse nada, que servisse o povo com abundância. E aí no sétimo dia da festa, a Bíblia diz aí no capítulo 1, que o rei já estava meio alto do vinho, e aí ele pega, chama lá alguns dos seus oficiais e mandam buscar Vasti, que era a sua rainha, sua esposa, que estava fazendo o quê? Uma festa Ela estava, enquanto ele estava fazendo uma festa no jardim Ela estava fazendo uma festa no palácio Vai acompanhando comigo E aí ele manda chamar Vasti, porque Para acompanhar esse ritmo de que ele estava mostrando toda a sua glória Ele também quis mostrar a sua linda mulher E aí ele manda chamar a rainha E a rainha diz que não vai a rainha diz que não vai, que ela não ia se prestar a esse papel, e ela não vai. E o rei fica extremamente irado. E aí acontece uma coisa que é no mínimo curiosa. No mínimo curiosa. Porque um homem que lidava com 127 províncias, reinava sobre um grande império, não sabia como, como lidar com a sua própria esposa. Não sei como é que ele conseguia ser rei e não conseguia lidar com o seu próprio casamento, com com a sua própria casa. E aí ele pergunta para os nobres o que que ele deve fazer. E aí os nobres chegam para ele e dizem, rei, é o seguinte, todas as nossas mulheres vão ficar sabendo disso aí. E a partir do momento que elas ficarem sabendo disso aí, nenhum homem manda em casa mais. É isso, é isso, pode ler lá que você vai ver. Haverá desrespeito e desonra sem fim. É isso que o texto diz. E aí, o rei fala, bom, então o que eu devo fazer? E os conselhos dos sábios disseram o seguinte, você faz assim, você tira a coroa de Vasti, tira a coroa da cabeça cabeça dela e Escreve um decreto proibindo ela de aparecer na sua frente para sempre E você faz um decreto para todo mundo saber que você fez Para levantar um pouco a sua moral, porque agora a sua moral foi lá embaixo né? Para levantar um pouco a sua moral E aí você diz que a partir de hoje todo homem precisa mandar na sua casa E uma outra coisa que você deve fazer, convoca um concurso de Miss, Miss Persa, Miss Média e Persa, né? convoca um concurso de Miss, faz com que esse decreto seja conhecido em todas as províncias, em todas as províncias você nomeia uma pessoa para selecionar a, a virgem mais bonita daquela província. E aí você vai reunir todas elas no Harém e você vai escolher dentre essas mulheres uma nova rainha para ocupar o lugar de Vasti. O rei faz de acordo com os conselhos que ele recebeu, e no meio de todas essas mulheres havia uma mulher. Quem? Esther. Acompanha comigo. Essa Esther era a sobrinha... Ou prima, dependendo da versão que você tiver, vai falar uma ou outra coisa. Ou prima de um homem chamado Mardoqueu, que é um dos personagens desse livro aqui. Mardoqueu havia criado Esther, havia educado Esther, porque os pais dela morreram. Então ele adotou Esther e criou Esther. Esse também é um dos, é um dos personagens ah, principais, ok? Então. De um lado, o rei escolhe a sua rainha. E acontecem umas coisas interessantes, porque Esther, quando chega no Harém, o homem que toma conta do Harém tinha que fazer um preparo de beleza. Que é o sonho de todas as mulheres aqui. A minha mulher vive falando, puxa, eu queria tanto ir para um spa. Ela vive falando para mim que ela quer isso de presente. Aqui nesse texto, aquelas moças deviam passar por um tratamento de beleza que deveria durar 12 meses. Já pensou você, mulher, chegar num spa e ser bem cuidada com comidas especiais, tratamentos de beleza especiais durante um ano? Pior, servida por um homem. Pior para nós, né? E acontece que depois o o homem que que cuidava do Harém se afeiçoou de Esté. E esse homem que se afeiçoou de Esté, ele colocou Esther num lugar especial dentro do Harém. Isso também diz lá no texto bíblico. E quando essas mulheres passam diante do rei, para que o rei então escolha quem vai ser a sua rainha. A Bíblia diz que ele se apaixonou por Esther. E aí ele escolhe Esther como rainha. De um lado isso está acontecendo. Do outro lado, seu tio Mardoqueu está sentado à porta do palácio. E de repente, sem querer, ele ouve uma história, ele ouve uma conversa. Nessa conversa que Mardoqueu começa a ouvir, dois homens estão tramando para matar o rei. E Mardoqueu acha aquilo um absurdo, e ele faz essa notícia chegar até Esther, Esther faz essa notícia chegar até o rei, e o rei manda investigar tudo isso, descobre que é verdade, e aqueles homens, Bigtan e Teres, são enforcados. Ok, passou a história, segue a história. O rei olha para um homem, um dos seus oficiais, chamado Amã, e resolve honrar Amã. Você está acompanhando a história comigo? Todo mundo está acompanhando, está conseguindo entender? Ele resolve honrar Amã. E ele coloca Amã como seu segundo no reino. Amã era, depois do rei, o homem mais importante. E havia uma lei que toda autoridade desse nível deveria passar entre o povo, e o povo deveria se prostrar diante dessa pessoa. E acontecia que Amã circulava no reino e só tinha uma pessoa que não se prostrava diante de Amã. E essa pessoa era Mardoqueu, porque Mardoqueu era judeu, e na convicção que ele tinha, ele só deveria se prostrar diante do seu Deus, diante de homem nenhum ele se prostrava. Você vai ver isso no livro de Daniel acontecendo também, não é mesmo? Então ele não se prostrava E Amã ficou muito, muito, muito irado com isso E ele resolveu dar um jeito de matar Mardoqueu Só que como ele sabia que essa convicção não era uma convicção somente de Mardoqueu Ele então resolve que ele vai matar todos os judeus E ele chega no rei e, e, e faz um acordo com o rei Então ele diz, rei, é o seguinte, tem um povo aí Que esse povo não quer obedecer às suas leis Eles não querem se prostrar diante do Senhor. Então eu tenho uma sugestão para resolver esse problema. Faz um decreto. Faz esse decreto ser traduzido em todos os idiomas das províncias que você governa. E manda matar esse povo. Está resolvido o problema. E o rei acata a ordem de Amã. Acata essa ordem de Amã. Faz esse decreto sela com seu anel, e esse decreto é conhecido. Ah, Mardoqueu, tio de Esther, fica sabendo, e aí ele recorre a Esther. Vocês viram no texto que eu li, que ele se veste de pano de saco, a Bíblia diz que ele sai pela cidade chorando amargamente, então era uma coisa que era de se notar a, a, a decepção que ele estava Sofrendo a tristeza que ele estava sofrendo E aí ele sai pela cidade chorando amargamente E ele resolve recorrer então a Esther Esther fica sabendo, intervém Como vocês viram no texto E aí ah, ele olha para Esther e diz Esther você tem que falar isso para o rei Você tem que interceder pelo povo Senão o nosso povo vai ser exterminado E a resposta de Esther é uma história Uma resposta padrão. Olha, tio, é o seguinte, você sabe, todo mundo sabe que tem uma lei, que todo mundo que chegar na presença do rei e não for chamado pelo rei, se o rei não estender o seu cetro, essa pessoa morre. Então, você sabe que eu não posso ir lá. E aí o argumento de Mardoqueu é um argumento incrível. Ele olha e fala assim, olha, você é judia. Eu não estou falando do meu povo, eu estou falando do seu povo também. Então não pense que pelo fato de você estar no palácio, você vai se livrar. Porque socorro e livramento surgirão de outra parte se você não fizer a sua parte. Olha Deus escrevendo a sua história. Mardoqueu tinha convicção de que se Esther não fizesse o papel dela... Deus ia continuar escrevendo a sua história. Entende a convicção de Mardoqueu? E aí ele coloca Esther ainda mais no canto da parede. Porque ele diz, se você não fizer, se você não fizer, não pense que você vai se livrar. Quem sabe, se não foi para isso, que você está aí nesse lugar. E aí Esther pega aquela palavra, toma aquela palavra, e ela diz, olha, então vamos fazer o seguinte, proclama em um jejum, que ninguém coma e nem beba durante três dias, e eu vou até a presença do rei, se eu morrer, morrerei. Aqui encerra o texto que nós lemos, só que a história continua, a história continua, e Esther chega até a presença do rei, E o rei levanta o seu cetro para Esther. Então o primeiro obstáculo ela já havia passado. E aí o rei olha para Esther e fala, Esther, o que é que você deseja? Até a metade do reino eu vou te dar. Mal o rei sabia a enrascada que ele estava entrando. Até a metade do reino eu vou te dar. E Esther diz o seguinte, rei, faz assim. Vem num banquete. Ó oh, a festa de novo. Eu vou dar um jantarzinho básico lá no palácio. Tão básico demorou dois dias. Eu vou dar um jantarzinho lá no palácio. Vem nesse banquete que nós vamos conversar. E traz a mão também. Sabe a mão, seu, o seu principal? Traz ele também. E a mão fica todo, todo. Amã fica todo... Então, ela convida o rei e a Amã para o seu banquete. Amã, depois desse convite, passa de novo por... Ele volta, todo, todo orgulhoso, porque além do rei, somente ele foi convidado para o banquete da rainha. E ele, voltando para sua casa, todo orgulhoso, passa por quem? Por Mordecai ou Mardoqueu E o que que acontece? Mardoqueu não se curva E ele fica bravo de novo E quando ele chega em casa ele fala Mas não é possível, esse cara é, é, é um intransigente Ele está é, indo contra a minha autoridade Eu estou muito bravo com esse cara E aí a mulher de Amã e os, e os amigos de Amã A Bíblia diz que eles dão um conselho para Amã Amã, faz o seguinte, já não vão morrer todos os judeus mesmo? Faz assim, faz uma forca de mais de 20 metros. E aí você vai pendurar Mordecai pela manhã nessa forca. E à tarde você vai sentar para jantar com o rei, para comer com o rei, e vai se divertir. E aí Amã pega e fala assim, então tá bom, vamos mandar fazer essa forca. Naquela noite, o rei perdeu o sono. Não conseguia dormir. E aí o rei levanta, ele não tinha os livros de historinha que meu filho tem. Quando eles não estão com sono e eles falam, pai, eu lê uma historinha para mim, né, né amor? Lê uma historinha para mim porque eu não tô com nenhum pinguinho de sono. O Murilo fala. E, e aí o rei fez isso. Oh, faz assim, ó. Oh, pega o livro aí de, de histórias aqui do do reino e lê para mim para ver se eu sinto um pouco de sono. E essa leitura deve ter demorado porque de manhã uma das últimas histórias que é lida é a história de Mardoqueu quando ele entrega a conspiração daqueles que queriam matar o rei. Acompanha só essa história. Tô, eu estou terminando a história, tá bom? Ah, Quando está terminando a história O rei ouve a história de Mardoqueu E pergunta para aquele homem que estava lendo O que foi feito com esse homem? Que pagamento nós demos a ele? Que reconhecimento nós demos para esse homem? E aí o homem olhou e falou assim Rei, nada Olha Deus escrevendo a história de novo Quando o homem responde A Bíblia diz que a mãe entra por isso que eu estou falando que demorou a história, demorou a noite inteira. O rei não conseguiu dormir. A mãe entra exatamente nesse momento. E aí o rei pergunta: "A mãe, o que, que deve se fazer com o homem a quem o rei deseja honrar?" E a mãe pensando que nem o Roberto Carlos, esse cara sou eu. A Bíblia diz isso. Ele pensou no seu coração, quem mais o rei vai querer honrar além de mim? Esse cara sou eu. E aí a mãe fala para o rei, rei, eu acho que nós temos que pegar um cavalo que o rei já montou. Nós temos que coroar esse homem... Temos que colocar esse homem sobre o cavalo e temos que pegar um manto do rei e colocar sobre as costas desse homem e sair desfilando pela cidade dizendo, assim se faz com o homem a quem o, o rei deseja honrar. E aí Deus o rei olha para Amã e diz assim, então vai lá e faz isso com Mardoqueu Não omita, e olha só que interessante Não omita nenhuma das coisas que você falou, o rei fala para ele Você imagina como é que Amã deve ter ficado bravo Pois então, Amã faz isso Vai lá, pega Mardoqueu e sai honrando ele por toda a cidade Olha Deus escrevendo a história, que incrível E sai honrando Mardoqueu por toda a cidade Pois bem, termina isso Amã tá bravo Irado. E aí chegam, logo em seguida, chegam os oficiais. Amã, está na hora do banquete da Esther, vamos? Vamos, vamos, vamos. E Amã foi para o banquete de Esther. A Bíblia diz que no segundo dia de banquete, eles estavam na mesa, acredito que na mesa. ah, E aí o rei pergunta de novo a Esther, mas o que é que você quer até a metade do reino eu te darei, de novo ele oferece. E aí Esther diz, rei, se fosse por qualquer outro motivo, eu não incomodaria o rei, mas o meu povo vai ser exterminado. O meu povo está para ser exterminado, porque o meu povo está sofrendo uma grande conspiração, e conta toda a história para o rei, e o rei fica irado diz, quem é que fez isso? Eu imagino a mãe descendo assim na, na cadeira. E Esther aponta para a mãe e diz: Esse é o homem. A Bíblia diz que o rei fica irado, coloca sua taça de vinho e vai para o jardim. Eu imagino que o rei chegou lá e falou assim: Que buraco que eu fui me meter! Por que, que eu falei para ela que eu ia dar metade do reino? E agora? O que que eu vou fazer? Nesse momento, Amã ficou desesperado. E Amã foi para pedir perdão para Esther, para pedir clemência para Esther, enquanto ficaram os dois sozinhos. E no momento em que Amã está indo pedir clemência para Esther, Amã tropeça e cai no colo de Esther. Exatamente nesse momento o rei entra. E o rei fala, mas não é possível. Esse cara não se contenta em fazer tudo o que ele fez, ainda está querendo dar em cima da minha mulher. Isso é um absurdo. O que, que é que eu faço com você? Sabe igual a gente olha para os nossos filhos? O que, que é que eu faço com você? E aí chega um cara assim do lado, oficial, como quem não quer nada. Ei, hey, lá fora tem uma forca de mais de 20 metros que Amã fez para enforcar Mordecai. Na hora Amã deve ter olhado, quieto, quieto, não fala nada. O rei diz, enforca ele nela. Amã foi enforcado. Todos os bens de Amã foram dados para Esther. Esther nomeou Mardoqueu, como o administrador dos bens de Amã. No final do livro de Esther, a palavra de Deus diz que ele se tornou um dos maiores homens do reino. Deus escreveu a sua história. Deus escreveu a sua história. Eu disse para você que no começo eu não acreditava que Deus intervém em 100% das coisas. Lembra que eu falei? Você sabia que no livro de Esther o nome de Deus não é dito nenhuma vez? O, O nome de Deus não é dito nenhuma vez no livro de Esther. Mas quem teria condição de olhar para uma história como essa e afirmar que Deus não agiu. Baseado nisso eu quero fazer algumas perguntas para você pensar comigo nesse nesse livro. Quem será, quem será que colocou aquele conselho no coração dos conselheiros do rei, dizendo, troca a rainha. Quem será que quando foi procurar todas as mulheres bonitas do reino, olhou para Esther e disse, você é a selecionada? Quem será que colocou no coração de Regai, que era o responsável pelo harém, o interesse de favorecer Esther? Quem será que fez com que o coração do rei se apaixonasse por Esther, no meio de tantas mulheres bonitas. Quem será que colocou Mardoqueu naquele lugar, naquela hora, para ouvir aquela conspiração? Quem será que colocou o desejo no coração de Amã, para fazer aquela forca, que ele nem imaginava que ele mesmo morreria nela? Quem será que fez a mãe tropeçar e cair no colo de Esther, exatamente na hora em que o rei estava entrando? Quem será que fez a mãe entrar no palácio, exatamente no momento em que, deu, em que o rei perguntava: o que é que se fez com esse homem? Quem foi? Eu aprendo algumas coisas com essa história de Esther. Eu quero conversar rapidamente com você. São quatro coisas que eu quero falar rapidamente. Eu só contei toda a história porque muitas vezes a gente se se apega numa parte da história. Por isso que eu quis contar toda a história, para que você entenda todo o contexto. Todo o contexto de duas vidas que Deus estava escrevendo a história. Assim como em todo o contexto da minha e da sua vida, Deus está escrevendo uma história. Enquanto os fatos concretos da nossa vida, enquanto as coisas vão acontecendo todo dia, as dores, as dificuldades, as perdas, as alegrias, as lutas, enquanto tudo isso está acontecendo, Deus está discretamente escrevendo a sua história da nossa vida, a sua versão, que é a versão definitiva, Saiba que a melhor versão da minha e da sua história Não é essa versão que nós vemos Não é essa versão que o mundo vê Não é essa versão que nós estamos acostumados a viver no nosso dia a dia A melhor versão da nossa história É a versão definitiva É aquela que Deus está escrevendo A respeito da minha e da sua vida, querido Quantas vezes Deus interferiu interveio e tem intervindo na sua vida dessa forma. Pensa um pouquinho, pensa um pouquinho onde que você achou que a decisão das pessoas estava te prejudicando, você diz, aquela pessoa me prejudicou, aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa investiu contra mim, aquela pessoa me derrubou, aquela pessoa foi um enviado do maligno, Contra a minha vida, quantas vezes a gente não pensa nisso? Mas muitas vezes, atrás disso, Deus está escrevendo a nossa história. Na verdade, naqueles momentos em que a gente achava que a gente estava sendo Terrivelmente prejudicado, Deus não deixou de escrever a nossa história. Naquele momento em que os homens estavam levantando, se levantando contra nós, Deus não estava deixando de interferir na nossa vida e na nossa história. Salmo, se eu não me engano, 124, diz: Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nós seríamos todos engolidos. Se não fora o Senhor. Embora você não tenha enxergado Embora você não tenha visto Embora nenhum dos sinais palpáveis e concretos mostravam isso Deus estava lá escrevendo a sua história É isso que eu acho que Deus está nos ensinando no livro de Esther, querido Que Deus está, ainda que a gente não veja, escrevendo essa história Fazendo a versão real da nossa história Quatro coisas que eu quero falar e eu vou terminar Primeira coisa, Deus nunca deixa de interferir na nossa história. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, o guarda de Israel, não cochila e nem dorme. Ele não fecha os seus olhos nunca para você, querido. Nunca deixa de interferir nas nossas vidas. Ele não dorme. No momento em que você está aqui sentado, ele está escrevendo, ele está agindo. Quando você sair daqui, ele vai continuar agindo. Quando você estiver lá almoçando com a sua família, ele vai continuar agindo. Quando você estiver dormindo, ele vai continuar agindo. Porque a palavra de Deus também diz que... a A providência de Deus, Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Então, enquanto você está dormindo, Deus não deixou de agir. Ainda assim, Ele está escrevendo a sua história enquanto você dorme. Nós temos o hábito de olhar para o nosso passado, e achar que tudo o que aconteceu na nossa vida foi ruim. Nós olhamos para os nossos traumas, olhamos para o nosso sofrimento, Olhamos para a nossa luta e dizemos, puxa, eu não quero me lembrar disso, porque Deus não agiu nisso. Eu quero dizer para você, querido, que Deus é o Senhor do seu passado, é o Senhor do seu presente, e é o Senhor do seu futuro, porque a sua história nunca deixou de ser escrita por Ele, Ele nunca deixou de interferir na sua vida, Ele nunca deixou de inter... Intervir na sua vida Por mais que aquilo que a gente vê Não estava sendo claro Por mais que a gente não consiga enxergar Que Deus está agindo Porque a gente sabe que tudo aquilo que é bom Tudo aquilo que é perfeito Vem da mão de Deus Mas a gente não vê nada bom A gente não vê nada perfeito E a gente acha que Deus está calado Que Deus está parado Que Ele não está se atentando Para a nossa vida Mas Ele está agindo na nossa vida Deus nunca para de agir Querido, coloque isso no seu coração Nos momentos de maior luta Saiba que Deus nunca para de agir Ele nunca deixou de agir no seu passado Semana passada eu estava conversando com a irmã Regina Mãe da Marcela E ela estava contando um pouco das peripécias da Marcela Quando a Marcela era criança Né? Imagina, um um anjinho como esse E e eu olhando assim para os olhinhos dela, e ela contando e tal, e aí no final ela começa a dizer, eu louvo a Deus por quem a minha filha se tornou. Eu agradeço muito a Deus por quem a minha filha se tornou, e pela influência, pelo canal de Deus que ela foi na vida do meu genro, Moisés, que está lá em cima. E aí eu, quando eu estava preparando esse, esse, esse sermão, essa palavra, eu lembrei dessa história. Às vezes no seu passado tem coisas que você não quer considerar. Tem coisas que você não quer nem se lembrar. Mas ainda assim, Deus estava lá conduzindo todas as coisas. A segunda coisa é que nem sempre se trata de nós, querido. Nem sempre se trata de mim e de você. Porque quando Deus escreve a história dele através da minha vida. Quando Deus escreve... A história dele através da sua vida quando Deus usa a nossa vida como pena para escrever a história dEle, Ele está também escrevendo a história de outras vidas, de outras pessoas. Quando Deus escreve alguma coisa na minha história, Ele também está escrevendo a história na vida da minha esposa, Ele também está escrevendo a história na vida dos meus filhos, ele Ele também está escrevendo a história na vida do seu marido, na vida dos seus amigos, na vida daquelas pessoas que trabalham com você. Querido... Quando você se permite ser usado por Deus, Deus toca e escreve a história de outras pessoas através da sua vida. Quando você sai do seu lugar de conforto e você encaminha aquele e-mail de currículo, sabe? Sabe aquele que o irmão te mandou, ó oh, irmã, estou desempregado. Será que você pode aí enviar o meu currículo Ou entregá lá na sua empresa? Será que você pode me indicar? Será que você pode me apresentar para alguém? Ocorre que Deus está escrevendo a história de outras pessoas Através da nossa vida também Deus escreveu a história do povo de Israel Através da vida de Esther e Mardoqueu A intenção de Amã Era que o povo fosse exterminado. Se o povo tivesse sido exterminado, será que nós estaríamos aqui? Deus escreve a sua história. Deus escreve a história dele através da minha e da sua vida. Quem é que está perto de você? Quem é que está ao seu lado? Que Deus quer usar a sua vida para escrever a história dele. Eu fico imaginando esse exemplo lá dos irmãos que foram para a África. Deus está escrevendo uma história lá do outro lado do mundo. Através desses irmãos. Talvez alguns desses que foram nunca mais voltem lá. Mas ainda assim... Um pedaço da história daquelas vidas foi escrito através dele. Não se trata de nós apenas. Três, às vezes parece que não tem saída. A primeira coisa que Esther pensou é que não tinha saída. Às vezes a gente está numa situação que a gente fala, eu já orei, eu já clamei, eu não sei o que fazer, não tem saída. Sabe, querido, eu eu tenho um, uns pensamentos assim na minha cabeça, que às vezes eu até fico com medo de falar para não escandalizar. Assim como eu falei no começo que eu não acreditava que Deus agia em todos os detalhes, sabe? Eu orei e falei: "Senhor, eu vou falar isso, tem misericórdia. Não deixa o povo se escandalizar, senão o povo vai falar: o "Pastor, não é crente". Mas tem uma outra coisa que eu penso no meu coração, que a gente fala muito, a gente diz assim: se é de Deus é fácil. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Não é isso que a gente diz? Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Tava fácil para Esther? Não tava. Não tava nem um pouquinho fácil para Esther. Então, querido, às vezes quando você está passando por um aperto terrível e você fala assim, isso não é de Deus, porque se é de Deus é fácil. Porque quando você pensa assim, você exclui Deus da sua história, querido. Você exclui Deus do momento, dos momentos difíceis, dos momentos de dureza, de dificuldade, de falta de dinheiro, de, de conflitos. Você, você exclui Deus. Você diz, Deus não está aqui, Deus não está agindo, mas Deus está agindo, até quando a situação é difícil. Até quando a decisão que você tem que tomar é uma decisão difícil. Deus quer agir através das suas decisões, por mais difíceis que elas sejam. Às vezes nós precisamos dar um passo, que nós consideramos o passo tremendamente difícil. Às vezes uma mudança, às vezes uma atitude, às vezes uma palavra, às vezes alguém que você precisa conversar, às vezes uma uma decisão que você precisa tomar, e você deixa de tomar porque você está esperando ficar fácil. E às vezes não é isso, não é o caminho que Deus quer fazer. Às vezes é difícil mesmo. Mas o fato de ser difícil não significa que Deus não está por trás. Não significa que Deus não está te abençoando. Não significa que a presença de Deus não está sobre você. Não significa que o Espírito Santo de Deus não está te direcionando, querido. Porque às vezes é difícil mesmo. Mas Deus escreve a sua história. Se Deus está requerendo de você um passo, que você acha que é difícil, tome esse passo e confie, dê esse passo e confie na providência de Deus. Porque os propósitos dele sempre se cumprem. Esse é o quarto e último ponto que eu quero falar para você e eu já vou terminar. Aquilo que Deus cuidadosamente planejou na sua vida, ele vai cumprir. Exterminar os judeus podia estar nos planos de Amã, mas não estava nos planos de Deus. Matar Mordecai podia estar nos planos de Amã, mas não estava nos planos de Deus. Destruir a sua vida pode estar nos planos de Satanás, mas não está nos planos de Deus. Nós seguimos trilhando os nossos caminhos tomando as nossas decisões, às vezes corretamente, às vezes não, mas a mão dele não deixa de escrever a nossa história. Se algo é plano de Deus na nossa vida, e algo que a gente imagina que vai acontecer não é plano de Deus na nossa vida, o que prevalece é o plano de Deus. Deus está escrevendo a sua história, naquelas dificuldades que nós temos, que nós não enxergamos, eu quero conclamar você nessa manhã querido, comece a orar para que Deus abra os seus olhos, para que você veja e perceba a incrível história que Ele está escrevendo através da sua vida. Isso nos liberta das circunstâncias. Isso aumenta a nossa fé. E isso é cura para a nossa vida. Então amanhã, quando você estiver no seu cotidiano e algo acontecer, diga assim, Deus está escrevendo a minha história. Você pode repetir isso comigo? Diga, Deus está escrevendo a minha história. Ele intervém na minha vida, é em nome de Jesus, aleluia. Você recebe essa palavra, querido, você recebe essa palavra, querido? em nome de Jesus, você crê que Deus está escrevendo sua história, quero que você feche seus olhos agora, feche seus olhos, querido. Muitos de nós deixamos de perceber quando Deus está escrevendo a nossa história. Isso é natural. Mas talvez exatamente nesse momento, você, mesmo depois dessa palavra, você entende que Deus falou o seu coração, mas você talvez tenha dito ou esteja querendo dizer para Deus, Deus, por mais que eu tenha ouvido isso, por mais que meu coração creia que o Senhor escreve a minha história, Eu não consigo fazer isso se tornar realidade no meu coração.